0: Liebe Kinder, liebe Eltern, wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer Spezialfolge des Ich-Wir-Alle-Podcast. Stella Schüler aus Folge 26 hat eine wunderbare Geschichte für Kinder und Erwachsene geschrieben. Sie heißt Clara und die Seifenblasen. Gemeinsam mit der Sprecherin Anna Purwa und dem Komponisten Lenz Huber ist daraus ein traumhaftes Hörbuch entstanden, das wir euch jetzt gemeinsam präsentieren, um euch die Zeit daheim zu versüßen. Wir wünschen euch ganz viel Freude mit diesem poetischen Hörbuch über Freundschaft, Liebe und Loslassen.
1: Klara und die Seifenblasen von Stella Schüler. Gelesen von Anna Porva mit Musik von Lenz Huber. Oh, 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 Clara. Clara hat große grüne Augen und dunkelbraune Locken. Ihre Locken sehen immer etwas verzottelt aus, weil sie das Haarekämmen hasst und ständig ihre wollige rosa Lieblingsmütze trägt, die ihre Oma ihr gestrickt hat. Diese Mütze nimmt Clara niemals ab. Selbst dann nicht, wenn sie schlafen geht. Claras Lieblingshose ist eine blaue Latzhose, die viele bunte Taschen hat. In die Taschen steckt Clara alles hinein, was sie findet. Clara liebt es, draußen herumzustreuen und schöne Steine, bunte Glasscherben oder Blumensamen zu sammeln. Wenn Clara nach Hause kommt, pflanzt sie die Blumensamen in kleine Joghurtbecher und stellt sie auf die Fensterbank. Sie ist immer sehr gespannt, was für eine Blume nach einiger Zeit aus dem Becher sprießt. Außerdem mag sie ihre gelben Gummistiefel, weil sie damit in jede Pfütze springen kann, ohne nasse Füße zu bekommen. Clara wohnt mit ihren Eltern in einem tristen Hochhaus am Stadtrand. In letzter Zeit streiten Claras Eltern sehr oft. Manchmal wird es ihr viel zu laut. Dann geht sie nach draußen spielen. Ihr Lieblingsspielzeug sind Seifenblasen. Sie findet es unglaublich schön, den Seifenblasen zuzusehen, wenn sie in alle Himmelsrichtungen getragen werden und dabei noch die Sonne scheint. Dann glitzern die Seifenblasen in allen erdenklichen Farben. Auch heute wird es Klara mal wieder zu laut. Deshalb zieht sie ihre Gummistiefel an, nimmt ihre Seifenblasen und verlässt die Wohnung. Ihre Eltern sind so mit Streiten beschäftigt, dass sie überhaupt nicht bemerken, dass Klara verschwunden ist. Clara läuft zwischen den Hochhäusern entlang. Sie läuft und läuft und läuft. Heute hat sie gar keine Lust, nach Hause zu gehen, bevor Schlafenszeit ist. Während Clara so vor sich hinschlendert und dabei Seifenblasen pustet, bemerkt sie plötzlich, dass sie sich verirrt hat und vor einer alten steinernen Mauer steht. Hier war sie noch nie. Hinter der Mauer kann Clara ein paar grüne Baumwipfel erspähen. Jetzt ist sie sehr aufgeregt und möchte wissen, was es dort alles zu sehen gibt. Mühselig klettert Clara die Mauer hinauf. Oben angekommen ist sie völlig aus der Puste und muss feststellen, dass es auf der anderen Seite der Mauer viel tiefer heruntergeht, als auf der Seite, von der sie hinaufgestiegen ist. Aber sie kann über einen wunderschönen Park blicken, der viele hohe Bäume hat und einen kleinen See mit Enten und Wasserlilien. Einen Augenblick lang sitzt Clara einfach nur da, bestaunt die knorrigen Bäume, hört dem Rascheln des Windes in den Blättern zu und genießt den Tanz der Sonnenstrahlen auf dem kleinen See. Dann kramt sie ihre Seifenblasen aus einer ihrer vielen Taschen. Als Klara gerade ihre ersten Seifenblasen pustet, springt neben ihr eine verwilderte, große Katze auf die Mauer, die gefährlich faucht. Clara erschrickt dermaßen, dass sie das Gleichgewicht verliert und fällt. Sie fällt und fällt und fällt und schließt die Augen, weil sie sich schon vor dem schrecklichen Aufprall fürchtet, als sie aus heiterem Himmel von einer ihrer Seifenblasen aufgefangen wird und plopp, darin verschwindet. Es vergeht eine ganze Weile, bis Clara bemerkt, dass sie nicht mehr fällt und sich traut, die Augen wieder aufzumachen. Clara ist im Seifenblasenland. Cosmea. Heya! schreit es sogleich temperamentvoll hinter Clara. Schnell dreht sich Clara um. Wer bist denn du und wo bin ich? fragt Clara ganz verwirrt und reibt sich dabei die Augen, um sicher zu sein, dass sie nicht träumt. Denn so ein drolliges Wesen hat sie bisher noch nie gesehen. Das Wesen hat einen Körper wie ein kleiner, zarter Mensch. Es hat Arme, Beine und einen Kopf mit Haaren, Augen, Nase und Mund. Allerdings sind die Arme und Beine etwas länger und zierlicher, so dass das Wesen etwas insektenartig wirkt. Die Haare, die Augen und der Mund sind von einem strahlenden Blau. Ein leuchtendes, klares Blau, das einen erfrischt, wenn man länger hinsieht, wie eine Quelle, aus der man trinkt. Der Körper scheint nahezu durchsichtig zu sein, denn manchmal kann man durch ihn hindurchgucken und die Umgebung, die Bäume, Blumen und den Himmel sehen. Wäre da nicht, die kreisende und sprudelnde Flüssigkeit im Inneren des Körpers, die das Wesen bei Sonnenlicht in allen Farben glitzern ließe. Ich bin ein Seifenblasenmensch, oder um genauer zu sein, ein Seifenblasenkind, oder um noch genauer zu sein, ein Seifenblasenmädchen. Und du bist im Seifenblasenland, antwortet das trollige Wesen lachend. Clara's nun völlig verwirrtes Gesicht ignorierend, fragt es weiter. Magst du mit mir spielen? Soll ich dir meine Freunde zeigen? Möchtest du sehen, wo ich wohne und was es hier alles zu entdecken gibt? Und wie heißt du überhaupt? Clara, antwortet Clara von den vielen Fragen völlig überrumpelt. Und du? Ich heiße Cosmea, antwortet das Seifenblasenmädchen. Möchtest du mit mir kommen? fragt es noch einmal. Und Clara möchte. Denn das Seifenblasenmädchen ist fröhlich, lacht viel und wenn es spricht, hört es sich beinahe so an, als würde es eine wunderschöne Melodie singen. Deshalb hat Clara auch überhaupt keine Angst, als Cosmea ihre Hand ergreift, sich dabei leichtfüßig vom Boden abstößt und sie mit sich in die Lüfte trägt. Das Seifenblasenland. Cosmea und Clara fliegen. Sie fliegen über Wälder, Wiesen, Blumen, Berge und Seen. Aber es sind keine Wälder, Wiesen, Blumen, Berge und Seen, wie wir sie in unserer Menschenwelt kennen. Alles erscheint leicht durchsichtig und schimmernd, von einer kreisenden, sprudelnden Flüssigkeit durchdrungen. Genauso wie der Körper des Seifenblasenmädchens. Wenn man also auf den Boden im Seifenblasenland blickt, kann man manchmal die Seifenblasenmenschen auf der anderen Seite sehen und den Sternenhimmel, wenn es dort gerade Abend ist. Die Seifenblasenmenschen, bei denen es Abend ist, können umgekehrt die Seifenblasenmenschen sehen, bei denen es Tag ist und die Sonne hell scheint. Die Bäume wirken gläsern und scheinen trotz ihrer Zerbrechlichkeit biegsam und stark zu sein. Der Wind in den Blättern hört sich an wie ein Windspiel aus vielen kleinen Muschelschalen. Und in diesen Bäumen, in den sich wiegenden Ästen, hängen leuchtende Kugeln, in denen die Seifenblasenfamilien wohnen. Man kann die Familien in den Kugeln wie Schatten sehen. Das erinnert Clara ein bisschen an die Hochhausfenster aus ihrer Welt, wenn es Abend und sonst alles dunkel ist. Clara und Cosmea sind angekommen. Cosmea und ihre Eltern wohnen in einer Kugel ganz oben im Baum. Auf der Kugel haben sie einen Garten mit lustigen Blumen gepflanzt. Die Blumen können wunderschöne Töne singen. In der Menschenwelt lebt Clara mit ihren Eltern auch im obersten Stockwerk. Aber Cosmeas Eltern streiten nicht. Ihre Eltern sitzen zwischen den Blumen und lachen, weil sich diese schon wieder darüber streiten, wer nun die herrlichste Stimme hat und die bezauberndste Arie von sich geben kann. Der Streit der Blumen wird zu einem chaotischen Konzert. ruft Cosmea freudestrahlend und fällt ihrer Mutter in die Arme. Wenn sich zwei Seifenblasenwesen umarmen, verschmelzen sie miteinander und werden eins. Die Flüssigkeit im Inneren der Körper beginnt wild zu kreisen und zu sprudeln und das eins gewordene Wesen strahlt blau. Erst als Cosmea und ihre Mutter die Umarmung lösen, kann Clara erkennen, wer wer ist. Ich habe jemanden mitgebracht, erklärt Cosmea ihrer Mutter. Das ist Clara und sie ist aus der Menschenwelt gefallen. Hallo, sagt Clara schüchtern. Hallo Clara, antwortet Cosmeas Mutter warmherzig und geht dabei mit ausgebreiteten Armen auf Clara zu. Clara wird komplett von Cosmeas Mutter umhüllt. Sie kann die kribbelnde Flüssigkeit fühlen, die jetzt um sie herumkreist. Für einen kurzen Augenblick spürt Clara ein starkes, blaues Leuchten in sich. Ich heiße Capella und bin Cosmeas Mama. Und der etwas dickbäuchige, sagt sie neckend zu Cosmeas Vater blickend, ist Polaris mein Mann und Cosmeas Papa. Möchtet ihr euch zu uns setzen? Die Blumen streiten gerade so schön und außerdem ist ja auch Strahlenzeit. Strahlenzeit? fragt Clara neugierig. Was ist das? Wir ernähren uns von Strahlen, erklärt Capella. Sonnenstrahlen, Mondstrahlen und die Strahlen der Sterne. Das kann man essen? fragt Clara erstaunt, weil sie sich nicht vorstellen kann, dass Strahlen satt machen können. Aber sicher, antwortet Polaris ganz vergnügt. Setz dich zu uns. Du wirst schon sehen. Klara setzt sich neben Cosmea. Es vergeht eine kurze Zeit, bis sich auf einmal der Himmel öffnet, hell zu leuchten beginnt und funkelnde Strahlen, sanft wie ein Sommerregen, auf die Blätter der Bäume, auf Cosmea, ihre Eltern und Klara hinabrieseln. Alles ist still. Sogar die Blumen haben ihren Streit vergessen. Man hört nichts, außer das Rieseln der Strahlen, das sich wie das Geräusch eines Bambusrohres anhört, in welches man trockenen Reis gefüllt und verschlossen hat, um es dann zu schütteln. Als die Strahlen auf Clara hinabregnen, kann sie spüren, wie alles angenehm warm und ihr Herz ganz leicht wird. Tatsächlich fühlt sie sich nun satt, voller Energie und Freude. Sie hat das Gefühl, sofort vom Baum abheben und fliegen zu können. Kannst du auch, antwortet Polaris. Denn in dem Moment, in dem die Strahlen ein Wesen durchdringen, wird alles im Inneren sichtbar. Sogar die Gedanken. Clara wundert sich nicht mehr so sehr, als Cosmea ihr erklärt, dass sie nun auch fliegen könne, weil ein feiner Strahlenstaub auf ihr lege, der das ermögliche. Sie hat inzwischen verstanden, dass in der Welt der Seifenblasen alles anders ist als in ihrer. Auch wissen Seifenblasenwesen nicht, was Jahre, Monate, Tage, Stunden, Minuten und Sekunden sind. Klaras Versuch, Cosmea und ihren Eltern die Wörter zu erklären, scheitert. Wie soll man auch erklären, was Jahre sind, wenn es in der Seifenblasenwelt nur den Begriff jetzt gibt? Jetzt wollen wir aber wieder losfliegen, sagt Cosmea mit ungeduldiger Vorfreude. Ich möchte dir meine Freunde vorstellen. Viel Spaß, Kinder, verabschieden sich Cosmeas Eltern und rufen noch hinterher. Cosmea, Sei bitte vorsichtig, wenn du Ulas Wolken aufsteigen siehst und halte Abstand. Was ist Ulas? möchte Clara wissen. Aber Cosmea hat gerade keine Lust an Ulas zu denken und Clara zu antworten. Deshalb tut sie so, als hätte sie Clara nicht gehört und fragt stattdessen schnell. Magst du das alles wandelt sich Spiel? Das alles wandelt sich Spiel kennt Clara nicht. Und hat Ulas bereits wieder vergessen. Das Alles-Wandelt-Sich-Spiel Also, beginnt Cosmea ihre Erklärung. Es funktioniert so. Zuerst ist es wichtig zu verstehen, dass beim Alles-Wandelt-Sich-Spiel grundsätzlich alles möglich ist. Alles, was man sich fest wünscht, ist möglich. Man braucht dazu nicht mehr als seine Gedanken. Aus denen lässt man dann im Kopf so lange Bilder entstehen, bis sie schließlich Wirklichkeit werden. Wenn Cosmea sich also vorstellt, die blumenlose Wiese, auf der sie mit ihren Freunden oft sitzt, soll er eigentlich voller Blumen sein, dann stellen sie sich das gemeinsam so lange vor, bis es so ist. Als erstes muss man an das Samenkorn denken, das tief im Boden versteckt ist. Das macht man, bis das gläsern wirkende Gras zu klirren anfängt. Kurz darauf wird ein Sprössling aus dem Boden herausschlüpfen, das Gras vorsichtig beiseite schieben, um dann zu einer leuchtenden, duftenden Blume zu werden. Wenn Cosmea und ihre Freunde die Wiese verlassen, denken sie sich die Blumen wieder weg, damit sie das Spiel immer wieder neu spielen können. Verstanden? fragt Cosmea und wiederholt noch einmal. Wünschen, fest daran denken, Bilder entstehen lassen, fertig. Und das funktioniert wirklich mit allem? fragt Clara etwas unsicher. Mit allem. Alles ist möglich, antwortet Cosmea stolz. Das Spiel erinnert Clara an die Latzhose mit ihren vielen bunten Taschen. Manchmal hat sie vergessen, was sie schon alles gesammelt hat und was sich darin versteckt. Wenn es ihr dann wieder einfällt, kann sie in ihre Tasche greifen, es herausholen und damit spielen oder sich einfach nur darüber freuen, was sie mal gefunden und jetzt wiederentdeckt hat. Ein paar Mal hat sie sich über ihre Wiederentdeckungen allerdings auch nicht gefreut. Zum Beispiel, als sie in eine Sicherheitsnadel gefasst hat die sich geöffnet hatte, oder über das alte Möwenei, das beim Hinsetzen in ihrer Tasche zerplatzt ist. Das kaputte Ei hat entsetzlich gestunken. Klaras Mutter musste die Latzhose dreimal waschen, bis Klara ihre Lieblingshose wieder anziehen konnte. Cosmea und Klara sind auf der Wiese angekommen, auf der ihre Freunde schon ungeduldig warten. Das sind Nunki, Leonis, Maha, Alia und Meropa, stellt Cosmea vor. Neugierig umkreisen die fünf Clara und stupsen sie sanft mit ihren zarten Fingerchen an. Sie wollen wissen, aus was Clara's Körper ist, woher sie kommt und warum sie ins Seifenblasenland gereist ist. Geduldig erklärt Clara alles. Nunki und Leonis sind Seifenblasenjungen. Sie sehen genauso aus wie Cosmea, nur als Jungen eben. Sie haben keine Taille und sind auch etwas kräftiger. Nunki ist ein wenig dicker als Leonis und hat zwei runde, volle Pausbacken. Seine Haare stehen in alle Himmelsrichtungen ab, wohingegen Leonis eine kurze Stoppelfrisur trägt, was Clara an einen Igel erinnert. Maha, Alia und Meropa sind ebenso schön wie Cosmea. Maha hat lockiges, wildes Haar wie Clara, während Alias Haare sehr lang und ordentlich gekämmt sind. Meropa hat wie Cosmea einen zotteligen Zopf, aus denen einzelne Strähnen heraus und ins Gesicht fallen. So, genug erklärt schimpft Cosmea ungeduldig. Lasst uns endlich mit dem alles sich spiel beginnen. Clara und die Seifenblasenkinder sitzen im Gras. Sie lassen Blumen, Pilze, Sträucher, Vögel, Hasen, einen kleinen See und andere Dinge entstehen. Clara wünscht sich ein Pony. Und plopp, stupst sie von hinten tatsächlich eine kleine, warme Ponynase an. Auch an Süßigkeiten muss sie auf einmal denken, bevor es kurz darauf viele bunte Bonbons regnet. Seifenblasenkinder kennen keine Bonbons, weil sie sich ja nur von Strahlen ernähren. Clara macht vor, wie man sie isst. Aber während die Bonbons in Clara unsichtbar verschwinden, wirbeln diese im Bauch der Seifenblasenkinder sichtbar in der kreisenden und strudelnden Flüssigkeit herum. Clara findet, es sieht aus wie die Sternengalaxie, die sie einmal in einem Bilderbuch gesehen hat. Sie lassen Dinge entstehen, wieder verschwinden und freuen sich über den lustigen Bonbon-Tanz im Bauch. Dabei lachen sie so laut, dass es überall zu hören ist, als schlagartig. Eine dunkle, düstere Wolke über ihnen steht. Vor lauter Spaß hatten die Kinder die finstere Wolke nicht kommen sehen. »Ulas«, schreit Alia ganz entsetzt und voller Furcht, »lasst uns schnell verschwinden, bevor es losgeht.« »Was losgeht?«, fragt Clara nervös und ängstlich. »Was ist Ulas?« Aber niemand antwortet auf Claras Fragen. Alle sind zu sehr damit beschäftigt, möglichst schnell der Wolke zu entkommen. Mit einem Ruck ergreift Cosmea Claras Hand, stößt sich energisch vom Boden ab und zieht sie mit sich in die Luft den anderen hinterher. Die Kinder haben sich in eine Kugel geflüchtet, die sich Nunki ganz fest gewünscht hatte und nun friedlich in einem Baum hin und her schaukelt. »Puh, es ist ja gerade noch mal gut gegangen«, seufzt Leonis erleichtert. »Aber wirklich, was für ein Schreck«, stimmt Alia immer noch leicht zitternd hinzu. »So«, sagt Clara mit fester Stimme, »jetzt möchte ich aber wirklich wissen, was Ulas ist. Was war das für eine düstere Wolke«, Und was wäre beinahe losgegangen? Und die Seifenblasenkinder erklären, wer Ulas ist. Ulas Ulas ist ein Seifenblasenmensch. Oder, um genauer zu sein, ein Seifenblasenmann. Oder, um noch genauer zu sein, war ein Seifenblasenmann. Denn Ulas, und das bezeugen alle, die ihn nochmal gesehen haben, nachdem er sich von den Seifenblasenmenschen zurückgezogen hat, sieht nicht mehr aus wie ein Seifenblasenmensch. Ulas hat keine kreisende, sprudelnde Flüssigkeit in sich, die bei Sonnenlicht in den Farben des Regenbogens schimmert. Seine Flüssigkeit ist fast schwarz und fließt zäh, ziehend und düster in seinem Inneren. Durch seinen Körper kann man keine dahinterliegenden Bäume, Blumen oder den Himmel sehen. Auch nicht manchmal, weil alles in ihm so dunkel ist. Nur Ulas Augen sind noch blau und erinnern daran, dass auch er vor langer Zeit ein fröhlicher Seifenblasenmensch gewesen sein muss. Aber seine Augen strahlen nicht mehr, wie es für gewöhnlich üblich ist. Seine Augen sind entweder matt und trüb oder so fest und kalt wie gefrorenes Wasser. Wenn in Ulas die Gefühle von Zorn, Wut oder Hass aufsteigen, fangen seine Augen an, gefährlich blau zu flackern. Dann muss man Angst haben, dass die Funken aus seinen Augen herausspringen und auf andere übergreifen. Und was hat es mit den finsteren Wolken von Ulas auf sich? fragt Clara erschüttert. Alia erklärt Clara, dass Ulas Wolken entstehen, wenn er wütend wird. Und Ulas wird dann besonders wütend, wenn er andere freudig lachen hört. In diesen Momenten fühlt er sich schlecht. Alles tut ihm weh. Denn es erinnert ihn an sein unendlich großes Glück, bevor es davongetragen wurde. Sobald Ulas also zornig wird, spielt er das Alles wandelt sich Spiel und lässt trostlose Wolken am Himmel erscheinen. Ja, mit diesem Spiel kann man auch hässliche Dinge tun, denn alles entsteht schließlich aus den eigenen Gedanken und Wünschen. Niemand weiß, was aus den freudlosen Wolken herauskäme, wenn man sich länger darunter befinden würde. Aber alle haben entsetzliche Angst davor. Denn alles ist möglich. Jetzt ist Clara noch beunruhigter. Was war denn sein unendlich großes Glück, das davongetragen wurde? Möchte Clara wissen. Es war eine wunderschöne, bezaubernde Seifenblasenfrau, antwortet Maha. Ulas war bereits mit ihr befreundet, als sie noch sehr klein waren. Sie hieß Nova. Später verliebten sich Ulas und Nova ineinander. Man sagt, es habe im ganzen Seifenblasenland nie ein leuchtenderes Strahlen gegeben, als das von Ulas und Nova, wenn sie sich umarmten. Zusammen konnten sie aus einer dunklen Nacht Tag werden lassen. Und dann wurde Nova davongetragen? Von wem? fragt Clara. Ulas tut ihr auf einmal schrecklich leid. Es war ein Wirbelwind, erklärt Maha weiter. Ulas und Nova sind gemeinsam, Hand in Hand, hoch in den Himmel hinaufgeflogen, Viel höher, als Seifenblasenmenschen normalerweise fliegen. Aber Nova wollte unbedingt einmal in ihrem Leben so nahe wie möglich bei den Sternen sein. Obwohl viele Nova vorher gewarnt hatten, dass das gefährlich sein könnte, hielt sie an ihrem Wunsch fest. Alles ist möglich, erwiderte Nova auf die Warnungen der anderen frech lachend. Eines Tages war es soweit. Sie bettelte Ulas so lange an und kullerte mit ihren großen, strahlenden Augen, bis er nachgab. Zusammen schwebten sie zum höchsten Berg im Seifenblasenland. Oben angekommen, stießen sie sich jauchzend vom Boden ab. Hand in Hand flogen sie. Immer höher und höher. Der Wind trieb sie weit hinauf. Sie waren den Sternen schon sehr nahe, als, wie aus dem Nichts, ein brausender Wirbelwind zwischen Ulas und Nova fuhr. Verzweifelt versuchte Ulas, Novas Hand festzuhalten und nicht loszulassen. Aber der Wind war so stark, dass Novas Hand durch Ulas glitt und der Wirbelwind Nova mit sich davontrug. Ulas wollte Nova folgen, Alleine war er jedoch nicht stark genug, um die Höhe auszuhalten. Und so musste Ulas mit ansehen, wie seine geliebte Nova immer höher in den Himmel hinaufstieg, schließlich nicht mehr zu sehen war, während seine Kräfte schwanden und er alleine auf den Berg zurücksank. Danach redete Ulas mit niemandem mehr. Er wollte auch keine Strahlen mehr zu sich nehmen – weshalb Ulas so düster ist und nicht mehr fliegen kann. Irgendwann verließ er die Kugel, in der er gemeinsam mit Nova gelebt hatte, und verschwand. Einige behaupten, sie hätten ihn den Berg hinaufgehen sehen, auf dem er zuletzt mit Nova gewesen war, bevor sie davongetragen wurde. Seitdem erinnern nur noch Ulas Wolken daran, dass es ihn gibt, und er noch lebt. Nova hat man auch nie wieder gesehen. Das ist aber eine traurige Geschichte, sagt Clara mit Tränen in den Augen. Sie mag keine traurigen Geschichten und auch keine, bei denen man sich fürchten muss. Die Seifenblasenkinder sind bereits wieder dabei, das alles wandelt, sich Spiel zu spielen. Sie wollen von Clara wissen, was man in ihrer Welt spielt, als es blitzartig, und sehr bestimmt aus Clara herausplatzt. »Lasst uns Ulas suchen. Lasst uns Ulas suchen und sehen, ob wir ihm helfen können.« »Was? Wie bitte? Wieso denn? Wieso sollen wir Ulas suchen und ihm helfen?« rufen die Kinder aufgebracht durcheinander. »Der verdirbt uns doch jedes Spiel mit seinen schauerlichen Wolken.« »Na, wir sollten deswegen versuchen, ihn zu finden und ihm zu helfen?« weil er entsetzlich einsam und traurig sein muss. Und wenn er nicht mehr traurig ist, macht er auch keine furchtbaren Wolken mehr und verdirbt auch keinem ein Spiel. Die Kinder schweigen lange. Sie denken über Claras Idee nach und sind sich noch nicht ganz sicher, ob sie dabei mitmachen sollen. Ihre Eltern haben sie immerhin, seit sie klein waren, vor dem düsteren Ulas gewarnt. Cosmea unterbricht schließlich das Schweigen. Clara hat recht. Lasst uns Ula suchen und sehen, ob wir ihm helfen können. Alles ist möglich, fügt sie mutig hinzu, um die anderen davon zu überzeugen, mitzumachen. Hm, seufzen Maha, Alia, Merupa, Nunki und Leonis. Cosmea hat sie schon einige Male dazu angestiftet, bei irgendeiner ihrer verrückten Ideen mitzumachen. Manchmal ist daraus so ein Unfug entstanden, dass sie von ihren Eltern Ärger bekommen haben und erst einmal in den Kugeln bleiben mussten, um darüber nachzudenken. Klar kann Cosmea da mutiger sein als die anderen, denn Cosmea musste noch nie in der Kugel bleiben, um über ihren Unfug nachzudenken. Nunki ist der Erste, der zwar etwas zögerlich, aber dennoch zustimmt, Ulas zu suchen. Langsam stimmen auch Maha, Alia, Meropa und Leonis zu. Gemeinsam mit Clara schmieden sie einen Plan. Der Plan. Ein riesengroßer, schwarzer und finster blickender Vogel umkreist den Berg, auf dem Ulas vermutet wird. Erst wenn man genauer hinsieht, kann man erkennen, dass es kein echter, sondern ein Vogel aus Papier ist. In diesem sind Clara, Cosmea, Leonis, Nunki, Maha, Alia und Meropa versteckt. Es war Claras Idee, mit Hilfe des Alles-Wandelt-sich-Spieles einen Vogel entstehen zu lassen, in dem alle Platz haben und mit dem sie den Berg umkreisen können, um nach Ulas zu suchen. Der Vogel hat einige kleine Löcher, damit die Kinder rausgucken können. Klara hat einmal etwas Ähnliches in einem ihrer Schulbücher gelesen. Aber in der Geschichte aus ihrem Schulbuch waren die Menschen in einem großen Pferd versteckt. Wie die Pferdegeschichte ausging, weiß Klara nicht mehr so genau. Sicher gut, glaubt sie. Den Vogel schwarz und unheimlich aussehen zu lassen, war Leonis Idee. Eigentlich wären die Kinder lieber in einem Regenbogenvogel geflogen. Aber Leonis hatte alle davon überzeugen können, dass es Freude macht, einen bunten Vogel zu sehen. Dann würde Ulas sicher sofort Verdacht schöpfen und eine grauenhafte Wolke entstehen lassen. Außerdem, und da waren sich alle einig gewesen, durfte die ganze Zeit kein Wort gesprochen werden. Einerseits, weil die Stimmen der Seifenblasenkinder immer an schöne Melodien erinnern und andererseits es stets etwas zu kichern gibt, wenn sie sich gemeinsam unterhalten. Auch Kremassen schneiden oder lustige Gesichter machen war jetzt verboten. Lange umkreist der finstere Vogel den Berg bis Meropa plötzlich auf einen Felsvorsprung deutet, auf dem seltsam aussehende, stachelige Gewächse wachsen, die den Eingang zu einer Höhle versperren. Als die Kinder genauer hinsehen, können sie eine schattenartige Gestalt im Inneren der Höhle erahnen. Sie sind sich sicher, das muss Ulas sein. Was jetzt? fragt Alia, indem sie ein Fragezeichen in die Luft formt. Landen, deutet Maha in Zeichensprache und bewegt dabei sanft die Hände nach unten. Ohne von Ulas bemerkt worden zu sein, landet der große Vogel auf dem Berg. Leise klettern die Kinder aus dem Papiervogel und schleichen sich in die Nähe der Höhle. Laut Plan soll Clara vorgehen und nach Ulas rufen, um ihn abzulenken, während die anderen sich verstecken. Wenn Ulas dann zu sehen ist, wollen alle Seifenblasenkinder auf ihn zustürmen und ihn umarmen. Sie glauben, wenn sie alle gemeinsam Ulas umarmen, ihre ganze Freude in ihn übergehen muss, sodass auch er wieder glücklich sein kann. Allerdings haben die Kinder nicht mit diesen eigenartigen Stacheldingern gerechnet. Das macht ihnen große Angst, denn solche Gewächse haben sie noch nie gesehen. Außerdem ist die Haut von Seifenblasenkindern sehr dünn sodass sie sich ernsthaft verletzen könnten. Auch Clara fürchtet sich, jedoch nicht so sehr wie die anderen. Denn die stacheligen Gewächse erinnern Clara an Kakteenpflanzen aus ihrer Welt. Und sie ist ja auch ein Menschenkind. Ihre Haut ist daher dicker als die der Seifenblasenkinder. Vermutlich wird sie sich nur ordentlich daran pieksen. Clara befindet sich nun genau vor den Stachelgewächsen. Die Seifenblasenkinder haben sich um den Felsvorsprung auf die Lauer gelegt. Sanft und vorsichtig berührt Clara einen Stachel, um zu sehen, wie spitz er ist, als plopp aus dem Stachel eine wunderschöne große Blüte entsteht. Huch, ruft Clara belustigt und fängt laut zu kichern an. Sogleich lachen alle Seifenblasenkinder mit, Sie haben das Sprech- und Lachverbot und vor allem Ulas vergessen. Plopp, 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 wiederholt Clara, begeistert weitere Stacheln berührend, als plötzlich aus dem Inneren der Höhle ein schauriges Getöse zu hören ist. Vor Schreck macht Clara einen riesigen Sprung nach hinten. Beinahe wäre sie den Felsvorsprung hinabgefallen, hätte sie nicht eine große Hand an den Trägern ihrer Latzhose festgehalten und zurückgezogen. Ulas! Jetzt steht Clara direkt vor Ulas. Ulas guckt sehr zornig und Clara bekommt es furchtbar mit der Angst zu tun. Was willst du hier? brüllt Ulas wütend, während Clara zitternd kein Wort herausbekommt. Wie bist du hier hochgekommen? donnert Ulas weiter. Clara bekommt immer noch kein Wort heraus. Zu sehr fürchtet sie sich vor der düsteren Gestalt mit den gefährlich blitzenden Augen. »Wir wollten dir nur helfen«, ruft Cosmea laut und springt aus ihrem Versteck. Cosmea ist auf einmal wahnsinnig wütend. Was fällt diesem Fiesling ein, Clara so zu erschrecken? Sie hat ebenso zornige Augen wie Ulas. Ulas verstummt. Er ist irritiert. Schon so lange hat er keinen anderen Seifenblasenmenschen mehr gesehen und dieses kleine, wilde Mädchen belustigt ihn irgendwie. Es erinnert ihn an Nova. Ihr könnt mir nicht helfen, erwidert Ulas nun sehr leise und traurig. Warum nicht, rufen augenblicklich die anderen Seifenblasenkinder im Chor, während sie ebenfalls aus dem Versteck springen. Ulas wollte sich gerade in seine Höhle zurückziehen, als er sich von vielen Seifenblasenkindern umringt, wiederfindet. Blitzschnell und ohne Vorwarnung stürmen diese auch noch auf ihn zu, umarmen ihn und fangen dabei laut an zu lachen. In Ulas beginnt es zu blubbern und zu brodeln. Das Lachen der Kinder kitzelt ihn. Es kitzelt ihn so sehr, dass er ebenfalls anfangen muss zu lachen. Clara, die etwas abseits steht, kann beobachten, wie Ulas Flüssigkeit nicht mehr ganz so düster, sondern bläulicher wird und in seinen Augen ein Funken Fröhlichkeit zu sein scheint. Urplötzlich möchte auch sie Ulas umarmen. Vor allem, weil er Clara davor bewahrt hat, den Felsen hinabzufallen. Sie rennt mit ausgebreiteten Armen auf Ulas zu. Die Seifenblasenwelt scheint für einen Augenblick stillzustehen. Bevor alles in ein strahlend blaues Licht gehüllt wird, sämtliche Stacheln der komischen Gewächse zu leuchtenden Blüten werden und auf allem ein Sternenfunkeln liegt. Die Seifenblasenkinder halten den Atem an. Denn auch Clara hat sich schlagartig verändert. Sie ist zu einer wunderschönen, zarten Seifenblasenfrau geworden. Nova, meine geliebte Nova, schluchzt Ulas und drückt Clara noch fester an sich. Wo bist du nur gewesen? Auch Clara kann ihre Veränderung jetzt spüren. Sie erinnert sich, dass sie einst Nova war. Noch immer halten Ulas und Nova einander fest. Clara Nova beginnt zu erzählen. Nova. Nachdem Ulas Novas Hand nicht mehr halten konnte und Nova von dem starken Wirbelwind davongetragen wurde, erreichte sie irgendwann die Sterne. Eine ganze Zeit flog sie unruhig zwischen ihnen umher, denn sie wollte zurück. Zurück ins Seifenblasenland. Zurück zu ihrem geliebten Ulas. Sie fühlte sich einsam, verlassen. Und verloren. Aber sie konnte nicht mehr zurück. Die Entfernung war einfach zu weit. Und zwischen all den Sternen, weit weg vom Seifenblasenland, funktionierte das alles wandelt sich spiel auch nicht mehr so, wie es eigentlich funktionieren sollte. Immer wenn sie versuchte, sich vorzustellen, sie sei wieder im Seifenblasenland oder sich etwas ausdachte, mit dem sie dorthin zurückkehren konnte, kam sie an einem anderen Ort wieder heraus. Von Stern zu Stern war sie gewandert. Immer weiter wurde die Distanz, bis sie schließlich nicht mehr wusste, wo sie überhaupt noch war. Da passierte es. Sie musste wohl auf der Erde angekommen sein. Müde von den vielen Reisen legte sich Nova in die sanfte Blüte eines Kirschbaumes, unter dem eine junge Frau mit einem jungen Mann lag und herumalberte. Ich möchte, dass es Kirschblüten regnet, spaßte die Frau lachend. Der Mann stand auf und schüttelte den Baum hin und her. Über der Frau regnete es ein Meer aus Kirschblüten. In einer von ihnen saß Nova. Als die Frau jauchzte und lachte, entstand ein kräftiger Windsog. Nova wurde mit der Luft ins Innere der Frau getragen. Zu diesem Zeitpunkt war diese gerade mit Clara schwanger. Durch den Atem tief eingesogen, begegneten sich im Bauch Clara und Nova. Beide waren ganz alleine und freuten sich, nun jemand gefunden zu haben. Sie umarmten sich fest und ließen einander nicht mehr los. Aus Clara und Nova wurde Clara Nova. Claras Eltern ahnten natürlich nichts von Nova und nannten Clara deshalb nur Clara. Auch Clara konnte sich nach ihrer Geburt nicht mehr an die Umarmung mit Nova erinnern. Nur Nova wusste es noch. Sie ließ mit Hilfe des Alles-Wandelt-Sich-Spieles Seifenblasen zu Claras Lieblingsspielzeug werden, in der Hoffnung, dass sich Clara dadurch irgendwann erinnern und sie zurück ins Seifenblasenland reisen könnten. Ulas möchte Clara Nova nicht mehr loslassen. So glücklich ist er. Ulas ist wieder strahlend blau und seine Augen leuchten. »Wirst du bei mir bleiben?« fragt Ulas nach einer Weile, Clara Nova immer noch umarmend. Nein, ich kann nicht bei dir bleiben. Das ist im Moment nicht möglich. Ich muss nochmal zurück in die andere Welt. Aber ich komme wieder. Und dann werde ich bleiben. Langsam lösen sich Ulas und Nova aus ihrer Umarmung. Aus Nova wird wieder klarer. Versuche glücklich zu sein, bittet sie Ulas. Alles wandelt sich. Alles ist möglich. In Zeit und Raum. Ulas nickt. Denn er hat verstanden. Als Clara glaubt, den Aufprall auf den Erdboden schon deutlich fühlen zu können, spürt sie plötzlich einen starken Ruck an ihren Hosenträgern. Irgendjemand hält sie energisch fest. Sie ist überhaupt nicht von der Mauer gefallen. Als sie sich umdreht, um zu sehen, wer sie da festhält, blickt sie in zwei freche, strahlend blaue jungen Augen. »Das war knapp«, lacht dieser etwas verlegen. »Huch? Ja.« Das war knapp, kichert nun auch Clara, bevor der Junge ebenfalls auf die Mauer hinaufklettert und sie gemeinsam beschließen, bis es Schlafenszeit ist, hier zu bleiben, um zusammen zu lachen.